0: Es un político que se alimenta del caos. Le detienen, le imputan, se descubre que soborna a una actriz porno y su popularidad se dispara, recauda millones de euros y se convierte en favorito de nuevo para volver a ser presidente de Estados Unidos. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, Donald Trump, cuanto peor, mejor.
2: Conteniendo las exclamaciones de sorpresa,
0: así anunciaba la cadena Fox la imputación del que ha sido, en parte, una figura criada en sus brazos mediáticos, Donald Trump. La conmoción es lógica, ningún presidente o expresidente de Estados Unidos ha sido antes procesado, detenido, llevado ante un juez por cometer algún delito. A Trump se le imputan 34 cargos. En realidad es el mismo delito repetido 34 veces, falsificar documentos para ocultar los sobornos a una actriz porno para que ella no contara sus relaciones en plena campaña electoral de 2016. Lo que para algunos podría ser un asunto privado, en realidad no lo es, porque tener a un presidente sobornando o siendo chantajeado es algo grave para la seguridad de un país incluso. Y porque Trump se quiere volver a presentar a las elecciones y todo este lío va a coincidir con la campaña electoral en un país totalmente dividido en torno a su figura. María Ramírez, corresponsal internacional del Diario.es, hola.
2: Hola, buenas.
0: María, resúmenos un poco el caso que lleva a Trump ante el juez. ¿Quién es Stormy Daniels?
2: Stormy Daniels es una actriz que empezó en el cine porno y ahora es presentadora de reality shows. En 2016, durante aquella campaña electoral presidencial, intentó vender una historia sobre su supuesta relación con Trump años antes al National Enquirer, que es un tabloide de cotilleos y cuyo editor es amigo de Trump. Y sabemos que en varias ocasiones este editor... Compró historias de amoríos y otras historias negativas sobre Trump y no las publicó. Las compraba para quitarlas de la circulación, que es una práctica habitual de los tabloides de Nueva York. Se llama catch and kill, algo así como pesca y mata, mata la historia. Y ahora esta práctica es clave en la imputación de Trump. En el caso concreto de Stormy Daniels lo que sucedió es que el National Inquirer la puso en contacto con Michael Cohen, que es una especie de abogado eh, que ayudaba a Trump y según la confesión de Cohen, él hizo de intermediario para Trump y le pagó en su nombre 130 mil dólares para que Stormy Daniels callara y Trump le reembolsó.
0: María, decíamos al principio que de entre todas las causas pendientes que tiene Donald Trump en la justicia, entre ellas por el asalto al Capitolio, esta parecía la menos grave o, o la menos sólida y sin embargo es la primera que le sienta en el banquillo. ¿Qué peso puede llegar a tener este caso?
2: Este es el primer caso, pero como dices, eh, Trump tiene otros casos casos que están ahora mismo en curso y que pueden dar también lugar a una imputación que son más graves. Hay al menos otros tres casos donde puede acabar imputado por delitos más graves, pero este es el primero que vemos que ha llegado tan lejos. Empezó en 2018 cuando Cohen confesó y entonces eh, se entendió en realidad que este era uno de los casos que tenía bastante riesgo inmediato para Trump por su relación directa con Cohen. Y desde entonces varios reporteros, por ejemplo Ronan Farrow en el New Yorker, revelaron este sistema de pagos irregulares para quitar historias negativas de la circulación justo eh, cuando Trump lanzó su campaña a las primarias republicanas en 2015. Eh, y ahora lo que dice el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, es que Trump ha podido incurrir en un delito eh, de falsificación de registros comerciales con la intención de encubrir eh, otros delitos, eh, violar la ley electoral de Nueva York, mentir haciendo y pasarse el límite de donaciones permitidas en campaña. Y esto es porque estos pagos, eh, para encubrir historias, pueden considerarse donaciones porque afectan a la campaña.
0: María Ramírez, corresponsal internacional del Diario.es.
2: Gracias, un
3: abrazo. Gracias. Seek to destroy it.
0: Este es Donald Trump, ya hablando desde su casa en Florida después de pasar por el tribunal y dar su versión de los hechos ante el juez. Él dice que todo esto es un ataque por defender a la nación contra aquellos que quieren destruirla. Y es un mensaje que le funciona. La expectación ya antes de la detención era máxima, se montó un circo considerable en la calle alrededor de los juzgados... Desde un día antes de la cita de Trump ante el juez ya había gente concentrada a favor de Trump, aunque también en contra. Y estamos hablando de Manhattan, un lugar no precisamente favorable a Donald Trump. Allí, alrededor de esos juzgados, estaba el periodista de Telemundo Damián Bonmaty, que ya se ha sumado por aquí por este podcast otras veces. Le he pedido una nota de voz para entender a quienes apoyan a Trump, a pesar de que cada vez es un personaje con más problemas.
4: Hola Juan Lu. Sí, justamente antes de cubrir estas protestas a las puertas del tribunal aquí en Nueva York, ya veíamos algunas encuestas que dibujaban cómo esta imputación está reforzando la campaña de Trump para 2024 y hablar con sus simpatizantes aquí en la calle eh, solo me hizo ver que sí, que están ganando músculo a través de este proceso judicial. Lo engloban todo en una persecución política contra el expresidente. Usan argumentos como que otros expresidentes fueron infieles, vea Bill Clinton, o que Trump no hizo directamente el pago de 130 mil dólares a la, a la actriz porno Stormy Daniels, Varios manifestantes habían estado en el asalto al Capitolio en Washington en 2021. No es insignificante eso, pues eh, para ellos esta imputación se convierte en una supuesta prueba más de esas conspiraciones que defienden, ¿no? Conspiraciones de que el sistema electoral, judicial, político está en contra de su candidato. También ese impulso para la campaña se ve en la cadena conservadora Fox News, no siempre referente de veracidad, pero si un buen lugar para tomar eh, el pulso a lo que piensa el entorno de Trump en Fox decían que si finalmente había una foto de Trump detenido sería lo mejor para la campaña y anticipaban camisetas de marketing electoral con un Trump serio mirando a cámara.
0: Vamos a buscar otro análisis de alguien que escribe frecuentemente en el diario.es sobre Estados Unidos. Carlos Hernández Echevarría, hola.
3: Hola, ¿qué tal, Juanlu? ¿Cómo estás?
0: Carlos, intenta ayudarnos a entender cómo es posible que a Trump le venga bien, que le imputen, que le relacionen con sobornos a una actriz porno, que le detecten pagos falsificados. ¿Cómo es posible que de todo esto salga reforzado?
3: A ver, ahí hay que hablar un poco del corto plazo y del largo plazo. En el corto plazo, desde luego, sale reforzado. Porque, bueno, yo conozco pocas personas y pocos políticos que se sientan más cómodos en ser la víctima. Si es que Trump ha construido su identidad política y su atractivo en no solo ser una víctima de la persecución, de las élites, de tal, sino que los suyos se vean también como víctimas, ¿no? Entonces, en el corto plazo esto solo le podía salir bien. Ahora, ¿en el largo plazo qué va a pasar? Eso puede ser muy diferente. Una cosa es que ahora mismo haya un movimiento, digamos, de solidaridad republicana a su alrededor... Y eso es muy diferente a que de repente si empiezan a llegar condenas, si el juicio se complica, si salen otras acusaciones como parece que va a ser y le imputan de nuevo antes de que empiecen a votar los republicanos en primarias varias veces, hoy le beneficia. ¿Qué pasará en el futuro?
0: Es otra cosa. Le beneficia, pero le beneficia mucho, ¿no? Hasta el punto de que ha recaudado, dicen, que más de 4 millones de dólares en las 24 horas siguientes a, a su imputación. Sí, sí,
3: le beneficia muchísimo. Y eso tiene que ver un poco, yo creo, con las dinámicas eh, electorales dentro de los republicanos. Es decir, el argumento de los que no son Trump no son que Trump sea malo, si es que al electorado republicano en general le encanta Trump. Entonces, digamos que su argumento es como, bueno, no es que Trump esté mal, no es que lo que Trump piensa... Eh, sea malo, es que nosotros a lo mejor ganamos más fácilmente, ¿no? Podría ser el argumento de sus rivales en las primarias. Pero claro, el electorado cuando le ve ahí detenido, pasando a, a disposición judicial, digamos que esa solidaridad se vuelve muy muy fuerte. ¿En qué se nota eso? Tú lo has dicho. En el dinero y en las encuestas.
0: En esta historia hay un actor secundario muy importante que se llama Ron DeSantis, es el gobernador republicano de Florida. Todo el mundo decía que era el que iba a ganar las primarias republicanas ante el declive más o menos paulatino de Donald Trump. Esto que está pasando, Carlos, la imputación de Trump, todo este lío, a Ron DeSantis le viene bien o mal.
3: Le viene muy mal, porque ten en cuenta que le ponen una situación imposible. Tú, por un lado, no puedes condenar, ¿no? como haríamos en la, en la política tradicional, porque con Trump las leyes de la política tradicional una vez más no funcionan. Entonces estás en esa posición en que te ves forzado a defenderle, que es lo que está haciendo De Santis, pero a la vez tienes que hacer el argumento de que quien tiene que votar la gente es a él. ¿no? Entonces está en este camino un poco difícil entre no dejarle a los pies de los caballos, porque es algo que el electorado republicano no le perdonaría jamás, pero tampoco convertirle en un héroe porque a fin de cuentas es su rival entonces yo creo que es claramente el, el gran perdedor de este asunto no ahora, otra cosa es que de repente a Trump por esto lo condenen, que se le acumulen las causas, que esto, digamos, a la larga se convierta en campo abonado para que algunos republicanos puedan decir «Ostras, me gusta mucho Trump y me da mucha pena lo que está pasando, pero lo que no quiero es ir a las elecciones generales con un candidato en la cárcel y que gane Biden fácilmente otros cuatro años». ¿no? Ese argumento racional puede ser que llegue su momento, pero todavía no ha llegado su momento, yo
0: creo. Carlos, ¿el poder mediático dónde está? ¿Dónde está? Por poner el ejemplo de, de Fox News, ¿no? escuchábamos al principio de este capítulo a los presentadores haciéndoselos sorprendidos por la imputación de Trump. ¿Qué posición adopta ese poder mediático ultraconservador que ayudó en su momento a, a, a Trump y que luego se puso un poco más de perfil?
3: Pues están también en una posición difícil. O sea, estamos en una situación en la que Cronos está comiendo a sus hijos. Entonces, digamos que todo este entramado de, de mediático de Fox News ha creado una serie de, de demonios que ahora ya le superan. Y el, mayor de ellos es Donald Trump. Todos ellos están en un equilibrio muy difícil de, por un lado, mejor si Trump no es presidente, pero por otro lado, nuestra audiencia, en una parte muy mayoritaria, está a muerte contra. Es un poco el equilibrio que hay ahora mismo entre Fox y sus televidentes, es el equilibrio que hay entre los líderes del Partido Republicano y sus votantes. ¿no? La gran mayoría de la gente que está arriba desearía que Trump desapareciera, se cayera por una escalera y dejara de amargarles la vida pero es tan popular entre las bases del partido que tienen que gestionarlo con mmm, tranquilidad para no quedarse fuera porque no serían los primeros republicanos que se enfrentan a Trump y descubren que es que mmm, el votante del partido con quien está es con Trump no está, no está con ellos ¿no? y ahora esa es una de las grandes buenas noticias para Trump que ahora tiene la atención de la gente otra vez
0: La última, Carlos ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Cuál es el calendario? ¿Cómo puede influir todo lo que viene electoralmente con los procesos en los tribunales que se activan a partir de la detención y la imputación de Trump.
3: Buah, el calendario es de lo que todos tenemos que estar pendientes y a la vez es muy incierto, ¿no? Los republicanos van a empezar a votar, a votar físicamente a principio del año que viene, ¿no? Que cuándo se va a celebrar este juicio por el que ahora Trump se le está procesando no se sabe. Y sabemos que tiene un montón de causas pendientes. Tiene una causa por manipulación e injerencia electoral bastante clara en Georgia que se tiene que decidir si le imputan o no. Tiene varias causas pendientes por el 6 de enero, eh, el intento de golpe de Estado. Eh, tiene una causa adicional en Nueva York por mm, fraude en sus empresas. Y de cómo vaya estallando eso y de cómo vaya adaptándose la campaña a lo que se vaya revelando van a depender muchas cosas. El problema es que no tenemos claro cuándo va a ser el juicio y lo que está claro es que va a ser un tema de campaña total, ¿no? Porque si ponte que esto eh, se va retrasando y, por ejemplo, Trump juicio en verano. Mm, ponte que ya ha ganado las primarias republicanas y es el candidato. Entonces el candidato del Partido Republicano va a pasar por un juicio y si le condenan a dos meses para las elecciones, o si es el juicio durante la propia campaña, ¿qué va a pasar? O si le condenan cuando ya está elegido presidente pero no ha tomado posesión. Sabemos cuándo la gente va a votar, pero no sabemos los tiempos judiciales para Trump cuáles van a ser.
0: Carlos Hernández Echevarría, colaborador del Diario.es y compañero también de Maldita.es. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, Juanlu. Muchas veces.
0: Y antes de marcharnos...
1: Si escuchas frecuentemente un tema al día, supongo que eres de podcast. Pues tienes un montón por descubrir en Podimo y te regalamos 60 días gratis para que puedas disfrutarlos. Descarga nuestra app entrando en podimo.es barra al día. Regístrate y usa tu cuenta en tu móvil o en el ordenador